I dag har jeg privilegiet å ha Jens Harald Brattli, professor i klaver og konsertpianist gjennom et langt liv som en gjest her i hovedstaden. Dette er en mann som brenner for musikken, men også for lovsangen og for Guds rike og for Jesus Kristus. I dag møter vi en mann som deler fra hjertet sitt om hva musikken er, både i konsertverden og i Guds ords sammenheng. Følg godt med. Jens Harald Brattli, konsertpianist, klaverprofessor ved Norges musikkhøyskole, tidligere rektor der også, og en engasjert kristen. Så hyggelig å ha deg som gjest i hovedstaden. Takk skal du ha. Det er hyggelig å være med. Du, jeg har jo kjent slekta di i mange år. Brattli-slekten i Pinsemenheten i Philadelphia, og det som nå heter Misjonskirken på Majorstua med mer. Så du er flasket opp i troen på Jesus. Ja, jeg ble oppdratt i en kristen familie da, og det er litt sånn pussig, for det var nesten en sånn økumenisk familie. Altså min far var pinsevenn, helt tilhørt til Philadelphia, min mor var mer kirkelig bakgrunn, mens vi tre brødene, vi gikk i den evangeliske forsamling den gangen i Møllegata 20, som nå er på Majorstua av Misjonskirken. Men jeg kan ikke huske at det var noe problem. Det jeg tror det var viktig for mine foreldre, at vi var engasjert i menigheten, og vi var jo med på søndagsskole, som ble drevet av den evangeliske forsempling, der hvor vi bodde. Og det var sånn vi kom med i den menigheten da. Og i ungdomsarbeid og... Og senere ble jeg jo engasjert veldig mye med sang og musikk i menigheten. Og det var nok det viktigste for mine foreldre, tror jeg. Men du, altså, jeg merker jo at du er ikke veldig engasjert av å snakke om dine meritter i det akademiske og musikalske. Du er mer interessert i hva du lever for og av. Ja, altså, du kan jo si at... Man er jo interessert i å snakke om begge deler, men altså meritter og sånne oppramsing er jo ikke noe interessert i. De som er interessert kan jo finne det på nettet. Og jeg har vært veldig heldig å kunne få spille nærmest over hele verden, faktisk, som både solist og kammermusikker. Og det har vært både en stor glede og en utfordring, om man virkelig får lov til å utfolde seg på en sånn måte. Fordi det er jo noe med at hele grunnlaget for livet, det er jo det som Paulus sa til filosofene på Areopagos. Det er i ham vi lever, rører oss og er til. Så dette med at vi lever, at Gud har skapt livet, har blåst livets ånd, og han har gitt oss muligheter til å røre oss, bevege oss og gjøre masse ting, men ikke minst, å være til. Det der med eksistensen. Det at jeg får oppleve at jeg har min identitet, at du har din. At hver enkelt har fått evigheten lagt ned i hjertet, som det også står. Det er jo selve grunnlaget. Dette å da få lov til å bruke musikken 
på den måten som da bor så dypt igjen. Det har vært et stort privilegium. Det er utrolig takknemlig. Og det minner meg om min far som alltid sa, vær takknemlig. Det var liksom det han sa. Mens vi er inne på dette med musikk og uttrykk, så vet vi jo at det står utrolig mye om det i skriften. Dette med forbindelsen mellom uttrykk og musikk. Du kjenner jo selvfølgelig godt til alt som står om salmene. For eksempel når det står mye om blåprisning og tilbedelse, så er jo det ofte oversatt på norsk med mye av de samme ordene med å love og prise. Mens på det hebraiske grunnspråket så er det jo et kjempestort spekter av menneskelig uttrykk. Og dette med at vi som mennesker har sånn mulighet til å uttrykke oss fra det ene ytterpunktet til det andre. Tenk på ordet halleluja, som er jo da sammensatt av halal, som betyr å skryte uhemmet og med høy røst og rope og klappe og sånn. Prise Herren betyr det. Og i den andre enden av skalaen så har du det ordet som betyr å bøye kne, Akkurat som kamelen gjorde når han bøyde kne for å lesse av byrden. Det er et fint bilde, synes jeg. Og det ordet, det er brukt for eksempel i salme 103, hvor det står «Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn». Og man skulle jo tro at det var da med jubel og brus, men det ordet betyr faktisk å knele. Det betyr å legge seg ned for Herren uten å liksom måtte si noe, bare overgivelse. Hele det spekteret har du, og du har noe å si imellom. For eksempel gå inn i hans forgård med lovsang. Så der med takkesang, så er jo det nærmest sånn på forhånd takk for hva du vil gjøre. Og inn i hans forgård med lovsang, synge lovsanger. Og et ord som betyr å kaste hendene i været, og et ord som betyr å legge seg flat, dette er i forbindelse med lovprisning og tilbedelse. Så denne enheten i menneskelig uttrykk, ikke bare at vi sier de rette tingene, men også at vi har frihet til å gjøre og uttrykke oss helhetlig med hele vårt vesen. Og der kommer det jo hva en musiker gjør, som da vi har privilegiet å spille musikk som da spenner over tre århundrer, det skal man klare over. Når man sier klassisk musikk, så mener man, altså i Mangeland og bedre uttrykk, altså musikk som spenner over tre århundrer, altså i mitt tilfelle fra Johan Sebastian Bach på 1700-tall, og via Mozart og Beethoven og alle romantikerne, du vet, Chopin og Liszt og Brahms og Grieg og Rachmaninoff og alle disse kjente, altså senere 1900-tall med Shostakovich, Prokofiev og ikke minst den franske Messiaen, som jo var en veldig uttalt trone og skrev for eksempel dette store verket 20 blikk på Jesusbarnet, som er anerkjent som et av de store klaververkene i det 20. århundre. Vi skal jo dekke et spekter som er fra barokkmusikk og til moderne, det som skrives nå. Jeg har jo selv uroppført en god del musikk. Det krever jo at du har 
en utdannelse og en ballast i bånd som kan da beherske for seg alle disse stilartene som dette representerer. Og disse uttrykksmåtene som er så totalt forskjellige. Så dette representerer jo selvfølgelig en veldig lang utdannelse. Jeg begynte jo å spille før jeg kan huske. Hvor gammel var du da du begynte? Ja, jeg var jo fire-fem år. Så du er litt sånn guttergeni, barnegeni? Ja, det er mange som begynner veldig tidlig å spille instrument. Men hva man gjør ut av det er jo en helt annen sak. Jeg var jo veldig heldig og fikk veldig tidlig en lærer som lærte meg veldig nyttige tekniske grunnferdigheter. Man er jo helt avhengig av det. Man skal beherske klavermusikk som spenner over kjempestore verker på en halvtime og sånn. Man kan være solist med orkester og spille klaverkonserter, for eksempel Griggs Abel-konsert, som jeg har spilt over hele verden nærmest, og som kanskje mange kjenner til. Og klaversolo-aftener da, hvor man sitter alene på scenen, eller om man da spiller kammermusikk, som jeg også har gjort ganske mye av, spesielt trio med fiolin og cello, men også i andre sammenhenger. Så det er mange verdenshavermusikk, vet du, å ta av. Så det er uendelighet. Dette er jo så spennende å høre, og merke engasjementet ditt. Men noe av det som virker på meg du er mest engasjert av, er din familie. Du og din kjære Kari, dere har vært gift i hvor mange år? Vi hadde gullbrillup i sommer, som var. Ja, tenk på det. Vi gifte oss da i 71, og vi traff hverandre gjennom menigheten. Det har jo vært mitt fundament, familien, og Kari som er en sterk trone, og som har hatt en overskrift over sitt liv. Hun har alltid sagt at det går ingen snarvei utenom Gud. Tenk på det. Og vi har alltid stolet på Herren under alle omstendigheter. For vi vet jo det at et liv, et langt liv, det er ikke noe sånn på rød løper, eller dansproser. Det inneholder veldig mye, når man da også, vi har vært velsignet med fire barn, fire gutter, og det er jo veldig krevende, selvfølgelig, og vi som alle andre foreldre har gjort mye feil opp igjennom, og sånn, men vi har forsøkt å oppdra dem i kristentro, som de har hatt med seg. Det er gift alle sammen, med fire flotte svigerdøtere, og hvor mange barnebarn da? Ja, det ble ti barnebarn. Og alt dette er i troen på Jesus sammen? Ja, og vi er utrolig takknemlig for at vi ser hvordan familien elsker å være sammen. Og ikke minst når svigerdøtter liker å være sammen. Da er mye gjort med det. Da er mye gjort. Ja, så det har vært... Virkelig en stor glede og velsignelse. Og som du da forstår, så har jo jeg vært en god del borte og bortreist i årenes løp, også mens barna var små. Og jeg var jo samtidig ansatt i en, ja, det var jo deltidsstilling da, til å begynne med på musikkeskolen, fra 73, fra dens åpning. Så det var jo travelt, det var det. Jeg har jo vært 45 år ved musikkerskolen, og gikk jo av med pensjon i 2018. 
Og det har vært en, også en utrolig fin arbeidsplass å være ved. Veldig kreativt å arbeide med unge mennesker som er så dedikert. Og, og, man, det er en klisjé at man lærer så lenge man har elever. Ja. Det er jammen sant også. Det er jammen med sant, ja. <laughs> ja. Men dine barn har også fulgt opp med musik. Ja da, altså de tre eldste blev musikere og komponist og sanger og slagverker. Men nummer fire, han blev ingeniør. Han, jeg pleier å si at han er den som ble musikkelsker. Ja. <laughs> sånn på spøk. Så alle er glad i musik og, og sånn. Nå gjenstår det å se om noen av barnebarna går den veien, det vet jeg ikke riktig. Men det er jo godt at man har frihet til å velge. Akkurat det som passer og ligger den på hjertet. Ja. Så det er absolutt ikke noe møst at de skal bli musikere på noen måte. Og nå ble det bare sånn med de fleste av mine, men ja. det, de var jo ganske påvirket og satt satt under flyglet mens jeg øvde og så videre. Så, ja, så min eldste har jo sagt det senere at han, som han har hørt stykker som han visste han hadde hørt før, så han har liksom blitt nesten intregnert med det fra han var ganske liten. Ja. Men du, når du, nå er du altså pensionist og 73 år, spiller du fortsatt eller er ikke det interessant? Ja, det må jeg jo si at jeg er veldig takknemlig for. Det har vært en bonus. Man regner jo med at når man kommer såpass opp i årene at karrieren er selvfølgelig få nedadgående på den måten med hensyn til kvantitet. Men så lenge man har helsa og føler god form, øver jo en god del og, og fått en god del å gjøre faktisk av konserter. Så jeg er veldig glad for det. Du hadde konsert for et par dager siden, ja, senest. Ja, så skal ha noe neste måned igjen og sånn. Ja. Så det er jo ikke sånn som i gamle dager hvor man reiste på turnéer og, og sånn, men det har jeg heller ikke noe spesielt ønske om. Nei. Men jeg er veldig glad for at du kunne fortsatte fortsatt å spille. Da. Da, ja. Jeg tror at altså, den musikken har jo en veldig uh, viktig funktion i, uh, i samfunnet. Og, uh, du, alle mennesker har jo et forhold til musik mm. uansett hva det er. Ja. Altså, hvilken sjanger man nå er glad i. At nå er det jo den såkalte klassiske musikken som ligger meg på hjertet. Og en ting som jeg da kan nevne i den forbindelsen, altså musik blir jo veldig mye brukt i behandling. Ja. Altså musikterapi, det er jo et fag eh, som blir introdusert her i landet veldig på tidlig på 70-tallet. Mm. Og det har vært undervist ved musikkhøyskolen i alle år. Og noen gikk bresjen for det, og det har blitt et veldig stort anerkjent fag. Mm. Jeg tar ikke ta feil, så kom det fra Amerika, og jeg husker på 60-tallet at jeg ble spurt av den berømte psykiateren Gordon Jonsen, ja. mm. om jeg hadde hørt om musikkterapi. Ja. Det spurte han meg. Det, det hadde jeg vel ikke på det tidspunktet, men han hadde fanget opp dette med musikkens bruk i en terapi. Mm. Og hvordan musikken da kan bevege mennesker, og bringe fram ting som er si, utsagt og vanskelig å sette ord på. Det pleier jo å si at musikken fortsetter der hvor ordene stopper. Mm. Og det er jammen sant. Og du vet, det står jo mye om dette her. 
Og så, du vet, du husker jo David som spilte for Saul. Nettopp det. Han blev jo kalt til å, for å lindre hans uro og ja. alt dette her. Mm. Og David, han hadde lært seg å spille han ja. i Ødemarken, ja. sikkert, og laget salmer. Ja. Og apropos det, så er det jo en del av disse lovprisningsordene som jeg nevnte til å begynne med, mm. som også betyr klimper på strengene. Ja, ja, vel. Ja, ja. Og altså grunnordet for salme, psaldo, det betyder jo nettopp det der med, med musikinstrumenter. Det skal synges med musikinstrumenter. Og uh, Paulus oppfordrer jo til å bruke salmer, ja. og da snakker han om salmenes bok. Nettopp. Og hymner og åndelige sanger. Mm. Og det er forskjellige kategorier innen dette med lovprisning. Og, men det, det som er viktig, det er å synge og spille av hjertet for Herren. Det er jo det som står. Det er så nydelig å høre deg snakke, Bratli, fordi du er så engasjert av musikken, av lovsangen, alle ting. For noen uker siden så møttes du og jeg. Da hadde du nettopp vært og ledet i noe lovsang på et arrangement i Philadelphia her i Oslo for å prise Gud og lede andre i det. det er det en viktig del av din hverdag? Ja, altså... Jeg har jo ledet uh, sang og musikk i menigheten helt siden så lenge jeg kan huske. Jeg, siden tidligere var det jo, brukte sangbok og sangbok, vet du, fra 60-tallet. Ja. Så jeg spilte jo menigheten uh, fra jeg var 12 år, omtrent. Og senere så ble det jo ledekor og, 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 og mer den moderne lovsangen som vi innførte i menigheten sånn sent på 80-tallet. Ja. Uh, og og har vært vant til å lede veldig mye i lovsang. Det som du refererte til, det var faktisk Bønnehuset i ja. Philadelphia. Ja. Og der er det sånn at man har en, en økt til å sitte og prise Gud, og det var ikke en sjel i rommet, Nei. annet enn Jesus. Så det er meningen at vi skal fylle rommet med, med bønn og lovsang, selv om det ikke er andre mennesker der. Så akkurat det tilfellet var ikke ledelse, men det var rett og slett bare å sitte og og spille og prise Gud i ensamhet. Det er jo vakkert da. Ja, altså folk har anledning til å komme inn, men det har det ikke vært så mye av de nå i disse tider. Nei. At folk kommer og går. Men, Nettopp det. Ja. Så det har også vært en velsignelse. Ja. Nå er altså du og kona di, dere har eh, gått av med pensjon, og dere kan fryde dere over familie og ti barnebarn og så videre. Eh, hva, hva, hva bringer de neste årene for deg? Ja, vi, vi både ber om det og undrer hva vi skal bruke vår tid på. Som sagt så har jeg jo en del konserter, men jeg har jo også anledning til å fylle livet med en del andre ting. Og, og vi ønsker jo å være i Guds ledelse, og vi ber jo en del om det. Så det er jo det om å gjøre, å være åpen for Guds ledelse. Dette er jo fasttømre for mye planer. Det, det er jo, ja, det kan jo, det kan jo låse igjen, ikke sant? Ja. Vi har vel ikke en sånn veldig trang til det, nei, nå skal vi liksom reise og utforske verden og sånn. Det, det er liksom ikke sånn jeg tenker, men jeg tenker kanskje at det, mer lokalt, at man kan bruke seg, ja. eventuelt. Så, ja, men så vi, vi, vi ser foreløpig så 
nyter vi och tillvägelsen och har det gott där ute var vi bor och ja. går vi sjön och Men du Jens Harald Brattli, det är er ju en en glädje för mig att ha dig som gäst i programmet mitt. Och jag ska få ha dig om inte länge igen samma med en annan pianist. men för idag så vill jag säga si hjärtligt tack för att du du var med och här i Steinway Piano Gallery som har ställt sina lokaler till rådighet för oss idag. Och men du ska spela för oss helt i slutet av den episoden. Ja, då kunne jeg godt tenke mig å spille et stykke av Franz Schubert. Schubert, han var jo en, en musiker som hadde en veldig oppkomme. Og, ja, det kan man jo si om de fleste komponister. Men han har skrevet noen stykker som kalles for Impromptus, som betyder egentlig øyeblikksinspiration, mm. en sådan korte klaverstykker. Det var en form, som blev populær som på tidlig på 1800-tallet. Jeg skal spille et av hans impromptu i Astur, og det stykke det minder mig om Guds kilder. Hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Ah, ja, ja. Det er noe som strømmer. Og så er det en midtparti som, virker, som er en veldig kontrast, som kan virke litt dramatisk. Og, men det kan også oppfattes som indelig bønn. Men det er kontrast, og det er kontraster i livet. Og det var det også i Schoberts liv. Han, hans musik er også preget av mye kontraster. Så da blir det et hans impromptu. Ja, det skal bli fint. Thank you. 